0: Radio Network AG. Das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
1: Hallo, mein Name ist Michael Eisler. Ich bin Mitgründer und CEO der Startup 300 AG. Herzlich willkommen.
0: Die Startup 300 AG ist seit Anfang 2019 in Wien gelistet im Direct Market Plus. Und die Mission lautet, Startups sollen schneller erfolgreich werden und die Gefahr des Scheiterns sollen sinken. Und dann gibt es natürlich auch die etablierten Unternehmen, um die man sich kümmert. Denen helfen sie. Herausforderungen der digitalen Revolution zu meistern und die enormen Chancen der Digitalisierung zu nutzen. So viel als Vorstellung von Startup 300. Hat Ihnen jetzt in diesem Zusammenhang also mit der Digitalisierung das Corona-Jahr geholfen oder kam es dann doch irgendwo zur Unzeit?
1: Naja, zur Unzeit ist es sicherlich für jeden gekommen. Vielleicht im ersten Schritt wäre es wichtig zu unterscheiden, wie sich unser Business zusammensetzt. Wir haben auf der einen Seite operatives Geschäft, das sich entlang der Wertschöpfungskette von Startups orientiert, wo wir mit Spaces, mit Events, mit Förderungen, mit Unterstützung bei der Finanzierung unterstützen. Das ist sozusagen unsere operative Einheit. Darin bestehen auch die Tochterunternehmen der Conda und unsere wichtigere Abteilung ist in Wahrheit unsere Pioneers Ventures 2. Das ist unser Beteiligungsarm, wo wir dann, wenn wir diese Startups, die wir identifizieren, die wir im Dealflow kennenlernen und für gut befinden, wo wir dann auch investieren und die dann weiter begleiten, in der Hoffnung, wie Sie schon sehr schön gesagt haben, dass wir die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns signifikant senken bzw. positiv formuliert natürlich hoffen, dass sie sich gut entwickeln und dann einmal mit einem Erlös die Anteile auch wieder verkauft werden können. Vielleicht zu der auf die Frage eingehend. Wir haben natürlich im Portfolio unserer Beteiligungen hauptsächlich Unternehmen, die digitale Geschäftsmodelle haben. Von daher kann man natürlich sagen, dass Corona da ein Brandbeschleuniger war und für viele dieser Startups natürlich die digitalen Geschäftsmodelle schneller wachsen konnten, als das vielleicht ohne diese Pandemie möglich gewesen wäre. Das war sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite hat es leider eine Beteiligung gegeben, die so hart getroffen wurde von den Corona-Lockdowns im Bereich der Fachmessen und Fachkongresse, dass wir da leider nicht mehr die Chance sehen, dass sich die gut entwickeln. Overall würde ich sagen, war das Jahr aber für die meisten unserer Beteiligungen sehr, sehr positiv und lässt hoffen auf eine weitere gute Entwicklung.
0: Und wie war es denn für Sie, für die AG, wenn ich so schaue, betriebliche Erträge? 866.000 Euro. Aber zum Großteil sind das ja Zuschüsse. Also 620.000 etwa habe ich mal zusammengerechnet. Auf der anderen Seite haben sie fast schon brutal die Kosten gesenkt. Das wiederum hilft dann, den Nachsteuerverlust zu halbieren von 1,4 Millionen auf 750.000 Euro in etwa. Habe ich das richtig gerechnet?
1: Ja, das ist alles richtig gerechnet. Vielleicht bei den Umsätzen muss man dazu sagen, wir haben ja 2019 ein sehr bewegtes Jahr hinter uns mit insgesamt ja fast drei Übernahmen. Also wir haben die Pioneers in Wien sitzend übernommen. Wir haben dann die konda übernommen und die Förderberatungseinheit der Mintend PR und Unternehmensberatung. Das hat natürlich große Umstrukturierungen post Merger mit sich gezogen. Von daher, wir haben dann bei Pioneers relativ schnell entschieden, die Eventsparte, die mit einem großen Flagship-Event in Wien immer unterwegs war, einzustellen und umzustrukturieren. Daraus resultieren natürlich einmal großteils die ja fast zu erwartenden Rückgänge beim Umsatz von in der Gruppe 6,3 auf, auf rund 4,3 Millionen Euro. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen, wie Sie richtig sagen, da stecken natürlich Zuschüsse drinnen aus Kurzarbeit und Fixkostenzuschuss, die in Österreich von der Regierung aus meiner Sicht sehr wertvoll und sehr hilfreich waren. Die haben uns geholfen im Bereich des Corporate Consulting, wo wir halt innovative etablierte Unternehmen unterstützen, die Umsatzrückgänge auszugleichen, weil natürlich mit 16. März dort speziell die Großunternehmen, aber auch die mittelständischen Unternehmen einmal ganz stark auf die Bremse gestiegen sind und für Innovationsprojekte und Digitalisierungsprojekte in diesem Bereich in der Beratung kein Geld ausgegeben haben, weil sie beschäftigt waren, sich natürlich auf die IT und auf die Kommunikation und die internen Prozesse mehr zu konzentrieren und natürlich auch nicht wussten, wie das Jahr laufen wird. Von daher kann man schon zusammenfassen, dass diese sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von rund 600.000 Euro aus Zuschüssen eigentlich tatsächlich dieser Ausfall und dieser Rückgang beim Umsatz in der Consulting-Gruppe so gut wie möglich halt unterstützt hat, aber natürlich nicht ganz ausgleichen konnte. Wir haben in den vergangenen Jahren in dem Bereich rund 1,6 Millionen Euro Umsatz gemacht und haben 2020 natürlich entsprechend der Pandemie dort weniger Umsätze machen können. Was man aber da vielleicht dazu sagen möchte, der Umsatz ist vielleicht für die Startup 300 Gruppe nicht unbedingt der einzige Indikator, weil, wie schon gesagt, das operative Geschäft eigentlich entlang der Wertschöpfungskette von Startups unterstützen soll, zu helfen, dass diese Startups sich besser entwickeln. Das beginnt bei diesen frühphasigen Events, das geht über die Spaces, das geht über Crowdfinancing, das geht über Förderberatung und das geht natürlich dann über die weitere Unterstützung. Dort ist es uns eigentlich wichtig, Services anzubieten, die diesen Startups helfen und die auf jeden Fall dazu dienen, dass sie erfolgreicher werden 2019, nachdem wir ein großes flagship noch betrieben haben mit fast 1,5 Millionen Euro Umsatz, ist die Umsatzkennze 2019 viel größer gewesen, als sie 2020 war. Aber das Wesentliche für uns ist ja, was sich dann unterm Strich abspielt, also was sich dann unterhalb vom EBITDA abspielt, was aus unseren Beteiligungserlösen möglich ist. Mhm.
0: Das Thema mit den Events, mit dem Event-Business und letztendlich auch, wie Sie sich dann als Unternehmen immer präsentieren, wenn man Ihre Homepage anschaut. Also das ist ja modern, das ist ja äh, aufstrebend und lasst uns hier gemeinsam irgendwo was reißen. Jetzt haben wir diese Corona-Pandemie, der Event-Business-Bereich, der liegt einfach am Boden. Wie ist denn da Ihr Plan, Ihre Hoffnung, Ihre Erwartung? Kommt das wieder? Ich hatte Gestern im Fernsehen gesehen, die Engländer, die haben ja schon wieder ein Konzert mit 5000 Leuten gemacht.
1: Ja, also ich glaube, wir haben ja in der Hofburg das Pioneers Festival immer veranstaltet, einmal im Jahr mit über zweieinhalbtausend Besuchern, mit einer großen Pitch-Veranstaltung, mit innovativen Unternehmen. Ich glaube, dass auch ohne die Pandemie sich das Format solcher Großveranstaltungen vielleicht etwas überholt hat, insbesondere in unserem Bereich der Startup-Szene. Man ist aus einer Zeit gekommen, 2012 bis 2018, wo die öffentliche Hand, viele Unternehmen einfach in den Bereich von Startups einmal reintappen wollten. Das war dann sehr stark motiviert, auch immerlich von Marketing-Budgets aber noch nicht von dieser Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung und der Innovation für diese Unternehmen. Das heißt, das große Eventformat mit großen Bannern und großen Logos und großen Sponsoren und großen Keynotes hat sich aus unserer Sicht einfach überholt und hilft im Wesentlichen, nicht unbedingt den Startups, die auf solchen Veranstaltungen ja hauptsächlich Investoren suchen. Und für diese Formate gibt es aus meiner Sicht gute Substitutionen. Wir machen sehr, sehr viel im Bereich von Masterclasses, wir machen sehr viel im Bereich von Online-Workshops, das eigentlich viel zielgerichteter ist für die Startups, die wir suchen, die wir finden möchten, damit wir investieren können und damit wir ihnen gleichzeitig auch den, den Content bieten, den sie wirklich brauchen. Mhm. Ja.
0: Wenn ich mich erinnere, das erste Interview oder die ersten Interviews, die Sie uns gegeben hatten, das war 2019, kurz nach dem Listing gewesen, da hörte ich sehr intensiv raus, so dieses hohe Lied der Wachstumsstory. Ist das jetzt schwieriger geworden, dieses hohe Lied anzustimmen oder geht es ein bisschen in eine andere Richtung, dass es eben nicht mehr Wachstum, Wachstum, Wachstum ist, sondern dass, ja, ich weiß nicht, wir profilieren uns über über das Thema Qualität vielleicht.
1: Ich glaube, dass wir dass wir ein großes Learning 2019 gemacht haben. Also die Idee war ursprünglich, und wie Sie es so auch richtig raushören, dass wir schon ein Ökosystem schaffen und auch insbesondere mit dem Listing und mit der Aktie eine Akquisitionswährung haben, um, um weiter durch M E aktivitäten Player, die sich insbesondere jetzt einmal im österreichischen Markt befinden oder befunden haben, dass wir die in unser Ökosystem der Startup 300 reinholen und so das Angebot einfach stetig erweitern. Wir haben aber jetzt, glaube ich, sehr, sehr gut erkannt, dass erstens einmal dieser Fokus von Startups und Corporates wahrscheinlich sich nicht bewährt, weil diese Kollaboration für unser Kerngeschäft für das Weiterentwickeln und Investieren sich nicht unbedingt bewahrheitet hat. Wir sind sehr, sehr glücklich mit den Einheiten der Conda beispielsweise im Crowdinvesting, die 2020 sehr stark gewachsen sind, die ja wirklich einen Mehrwert bieten und Zugang zu Kapital ermöglichen. Wir sind sehr glücklich mit dem Space, den wir in Linz betreiben, wo wir Vollauslastung haben, auch trotz Pandemie mehr als ausgebucht sind. Und das sind eigentlich die wesentlichen Elemente, die wir jetzt brauchen, um unsere Investitionstätigkeit zu fördern. Gepaart mit diesen zielgerichteten Events und Masterclasses. Das, was wir 2019 vorhatten und das, wo wir vielleicht auch den Shift jetzt 2020 gemacht haben. 2019 haben wir versucht, natürlich eine Unternehmensgruppe aufzubauen, an der weder ein Corporate noch ein Startup noch ein Investor in Österreich vorbeikommt. Und 2020 haben wir uns auf die Wurzeln besonnen um direkter und ausschließlicher Services anzubieten, die sich nur dem Zweck widmen, dass wir bessere Investments machen und diese Investments halt dann auch mit Erfolg verkaufen. Das haben wir 2019, glaube ich, gar nicht wirklich in den Vordergrund gekehrt. Wir haben das jetzt im Jahresabschluss 2020 auch erstmals versucht zu beziffern. Wir haben auch unser Portfolio ein bisschen offengelegt und Namen genannt, in dem Zusammenhang müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein, natürlich welche Zahlen und welche Bewertungsansätze wir bei unseren Beteiligungen hinterlegt haben, weil die Startups vielleicht nicht immer so glücklich darüber sind, wenn wir Zahlen präsentieren, die sie vielleicht selbst nicht veröffentlichen wollen. Aber wir haben, glaube ich, einen sehr guten Einblick gegeben, dass wir in der Pioneers Ventures einen Beteiligungsansatz von sicher größer vier Millionen aktuell haben, wo wir auch sehr confident sind, dass das weiter wachsen wird und sich weiter gut entwickelt. Wir haben offengelegt, dass wir an dem Fonds Capital 300 einen signifikanten Anteil haben, der zwischen zwei und 8 Millionen Euro Gewinnanteil einmal für uns erwirtschaften kann. Also das, glaube ich, zeigt einfach, dass das operative Geschäft sich jetzt wirklich fokussiert auf das Investieren und nicht mehr ausschließlich auf das umspannende Ökosystem, das sich über ganz Österreich erstrecken muss
0: mit verschiedensten Services, ja. Wird Sie jetzt vielleicht überraschen, Ihr Capital Market Coach ist Gregor Rosinger, habe ich gefunden. Der ist mir auch recht gut bekannt, schon mehrere Interviews geführt. Selber hat er, glaube ich, 64 Unternehmen an die Börse gebracht. Wie ist denn da die Zusammenarbeit mit diesem Grand Senior?
1: Also es war auf jeden Fall eine tolle Bereicherung, insbesondere am Weg zur Börse. Insbesondere in Kombination, weil damals ja mit dem Direct Market Plus ein neues Marktsegment entstanden ist. Ich glaube, dass sie aber dann, das möchte ich schon etwas kritisch anmerken, die Euphorie etwas gelegt hat. Ich glaube, der österreichische Kapitalmarkt hat sich von diesem Marktsegment etwas mehr erwartet, etwas mehr Zuspruch, auch mehr Emittenten. Das ist leider jetzt einmal noch nicht so aufgegangen, wie man sich das alle erhofft haben. Wir waren ja sehr euphorisch, auch einer der ersten acht zu sein. Mittlerweile waren es zwischenzeitlich einmal fünf Emittenten. Jetzt sind es wieder durch ausländische Listings ein bisschen mehr geworden. Aber ich glaube, man muss schon ganz nüchtern auch erkennen, dass man in diesem Marktsegment die Liquidität wahrscheinlich nicht unbedingt steigern kann. Und wir uns natürlich als Startup 300 wahrscheinlich auch überlegen müssen, ob man nicht in den nächsten Jahren einmal vielleicht das Marktsegment wechselt, das natürlich Auswirkungen hat, insbesondere einen Abschluss nach IFRS erstellen zu müssen. Aber ansonsten glauben wir, für das fit zu sein. Aber wie gesagt, mit Gregor Rosinger war die Zusammenarbeit immer sehr gut und war für uns extrem wichtig, um den Weg an den Kapitalmarkt zu finden. Jetzt, wo wir am Kapitalmarkt sind, haben wir für 2020 uns sehr ruhig einmal verhalten, und werden aber jetzt, glaube ich, diese Transparenz und die Kommunikation nach außen auch wieder stetig erhöhen. Ich glaube, dass das auch nachvollziehbar ist, dass viele Unternehmen sich 2020 sehr stark mit sich selbst beschäftigt haben. Der Gregor Rosinger ist, glaube ich, auch für die Zielgruppe der kleineren Unternehmen, die den Schritt an die Börse machen, ein, ein perfekter Partner. Und, ja, wie Sie richtig sagen, 64 Börselistings oder IPOs ist natürlich ein Track Record, den er in Österreich, glaube ich, als einziger innehält.
0: Neue Beteiligungen bei Ihnen sind Control eine Art Fahrschule für autonome Vehikel, Boomerang, Marketing, Automation für E-Commerce, Node Venture, da geht es dann in die Crypto Assets und Clean Energy, profitieren von der Energiewende. Kann man so fragen, wer ist da Ihr bestes Pferd im Stall?
1: Ja, ich glaube, am transparentesten im Moment kann man sicherlich die Clean Energy herauspicken, die ja selbst an der Wiener Börse im Standardmarkt notieren und die nach den ersten vier Jahren, also ich glaube, die haben im April 2017 das Listing gemacht, eine sehr turbulente Zeit gehabt haben, sich jetzt aber stetig nachhaltig verbessern, den Umsatz annähernd um 75 Prozent 2020 gesteigert haben und ihre Marktkapitalisierung, glaube ich, in den letzten Wochen, ich glaube, Stand heute bei rund 25 Millionen Euro ist, was für uns eine Vervierfachung von unserem Beteiligungsansatz bedeutet. Das heißt, wir haben zu einem sehr günstigen Preis uns eingekauft noch in einer sehr frühen Phase. Das hängt auch damit zusammen, dass die Clean Energy AG schon von Beginn an im, im Umfeld der Startup 300, unserer Business Angel, unseres Netzwerks tätig war und wir dort sehr früh investiert haben und im Moment bei einer Vervierfachung stehen und aufgrund dessen, dass wir 125.380 Aktien halten, das einen entsprechend hohen Gegenwert hat, wo wir auch sehr zuversichtlich sind, dass sich das noch weiter gut entwickelt. Das ist ein bisschen der Reife auch geschuldet, die die Clean Energy hat, ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass die beispielsweise die Firma Control, die Sie erwähnt haben, ist ein Startup, das in Linz sitzt, also die StVO in das autonome Fahren integrieren, so dass es auch zertifizierbar ist und überprüfbar ist. Das ist ein Riesenthema, weil autonomes Fahren an sich ist der eine große Bereich. Aber die Zertifizierung und die Sicherstellung, dass sich das autonome Mobil auch an alle Regeln hält, die wir in der Fahrschule gelernt haben und die der Fahrschulprüfer dann abgenommen hat, dieses System stellt Kontroll zur Verfügung. Die sehr große internationale OEMs und Zulieferbetriebe schon als Kunden haben, da sind wir sehr, sehr zuversichtlich, dass sie die in den nächsten Jahren einfach aufgrund dieses boomenden
0: Marktes auch extrem gut mhm. entwickeln, ja, um ein anderes Beispiel zu nennen. Und wie sieht es bei den reiferen Startups aus, wie Sie sie nennen. Das ist ja auch ein, ein bunter Strauß. Da kann man Gitarre lernen. gibt es Online-Schrotthändler, Angelkarte online, Buchungstool für Sportanlagen und so weiter und so weiter. Und was mir besonders gut gefallen hat als äh, alter Triadet, Mai-Esel, Fahrräder <lacht> aus Holz. Also das äh, ist, ja, ist ja klasse. Die Rennräder gehen so ab 7.000, 8.000 Euro los. Da braucht man das nötige Kleingeld dazu. Ja,
1: also ich glaube, der Holzesel beginnt bei 3.000 Euro in der E-Variante dann ein bisschen teurer, aber er freut sich eines besonders tollen Absatzes. Aber vielleicht, die, die Sie zuerst aufgezählt haben, sind natürlich als Digital-Startups ein bunter Strauß. Das bunt, kommt aber auch daher, dass wir natürlich in einer sehr frühen Phase hauptsächlich auf das Gründerteam achten. Also eine gute Idee, ein Markt, ein, ein, ein boomender Trend ist natürlich eine Grundvoraussetzung, aber gerade in der frühen Phase entscheidet sich ja Investment bei uns sehr stark über ein ausgewogenes und gutes Gründerteam. Idealerweise ist es kein Einzelgründer, idealerweise sind es zwei bis vier Gründer, die sich gut ergänzen, die Erfahrung haben, die in den unterschiedlichen Disziplinen Erfahrung haben oder einfach Ihr Commitment haben und da entscheidet sich für uns dann, ob wir investieren oder nicht. Along the way gibt es für viele Startups Veränderungen beim Businessmodell. Das erste Produkt, das den Product Market Fit erreichen muss und dann entscheidet sich eigentlich nach zwei, drei Jahren, in welche Richtung sie sich wirklich entwickeln. Und da sind natürlich digitale Modelle wie Angelkarten online zu kaufen bei HEFISH, der Schrotthändler Schrott24 aus Graz. Auch Venusel soll nicht unerwähnt bleiben mit Sportstättenmanagement, das in der Pandemie jetzt extrem großen Zuspruch ist, erfreut hat natürlich. Also das sind natürlich alle Startups, die in der Krise sehr stark profitiert haben. Und die Fahrräder, ich glaube, das ist sehr allgemein bekannt, haben sie natürlich auch extrem gut entwickelt in der Pandemie. Also der bunte Strauß kommt daher, dass wir in der frühen Phase in gute Gründer investieren. Und das rundherum, das entwickelt sich dann meistens erst in diesen Fällen, die Sie genannt haben, hoffentlich weiterhin sehr gut.
0: In der frühen Phase, wie sagt man so schön, der frühe Vogel fängt den Wurm und den Wurm kann man dann bei Heyfisch an die Angel hängen, wenn man die Angelkarte online bestellt hat. Michael Eisner, CEO von Wort, Startup 300. <lacht> Dankeschön fürs Interview und äh, weiterhin viel Erfolg mit dem bunten Streusen. Vielen Dank, danke für die Einladung. Börsenradio Network AG.